0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ ba ngày 15 tháng 3 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là Mục, Giáo Hoàng và Người Trẻ
1: Và cuối cùng là Cương Chính Nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Parolin nói, Tòa Thánh luôn sẵn sàng làm trung gian để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
1: Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình TG.com24 của Ý, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định, Tòa Thánh luôn sẵn sàng làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
0: Hôm Chủ nhật 13 tháng 3, trong cuộc phỏng vấn sau khi Đức Thánh Cha lập lại lời kêu gọi khẩn cấp chấm dứt chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại việc Tòa Thánh sẵn sàng làm mọi việc có thể để giúp kết thúc chiến tranh ở Ukraine, điều mà chính Đức Thánh Cha đã nói và vẫn còn giá trị. Nhắc lại cuộc điện đàm của Ngài với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Đức Hồng Y giải thích rằng mặc dù đã ghi nhận đề xuất của Tòa Thánh nhưng về phía Nga cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẵn sàng tận dụng cơ hội Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin cũng chỉ ra rằng việc chấp nhận lời đề nghị của tòa thánh không quan trọng, nhưng điều quan trọng là tìm ra cách để chấm dứt tất cả những gì đang diễn ra, và Ngài bày tỏ hy vọng rằng các cuộc tiếp xúc đang diễn ra và các cuộc hòa giải về vấn đề này sẽ có kết quả tích cực. Mặt khác, Đức Hồng Y khẳng định rằng giáo hội đang làm rất nhiều điều. Ngài nhắc lại những lời kêu gọi được lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha về hòa bình, các sáng kiến cầu nguyện, tình liên đới, và tiếp tục liên lạc với sứ thần tòa thánh tại Kiev. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiều cuộc biểu tình yêu cầu chấm dứt chiến tranh và nhắc lại rằng trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người tham gia kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Đức Hồng Y lưu ý rằng, ở Nga cũng có rất nhiều phong trào hòa bình, và đây là một dấu hiệu của hy vọng. Một lần nữa, bình luận về những lời của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trước đó, Đức Hồng Y quốc vụ Khanh tòa thánh cho biết, Ngài cũng rất ấn tượng về biểu hiện của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, không chỉ là những lời nói mạnh mẽ và gay gắt, mà Đức Thánh Cha còn hết sức đau buồn. Đức Hồng Y nói, Ngài chỉ có thể là như vậy. Tất cả chúng ta đều đau buồn và kinh hoàng trước cuộc chiến vô nghĩa này.
1: Chính phủ Nicaragua trục xuất Sứ Thần, Tòa Thánh
0: Ngày 12 tháng 3 năm 2022, Tòa Thánh thông báo rằng Nicaragua đã trục xuất Đức Tổng Giám Mục Vandema Stanislav Sometak, sứ thần tòa thánh tại nước này, và yêu cầu ngài phải rời khỏi quốc gia này ngay lập tức.
1: Thông cáo của tòa thánh nói rằng, tòa thánh rất ngạc nhiên và lấy làm tiếc nhận thông báo rằng chính phủ Nicaragua đã quyết định rút lại sự chấp thuận đức tập giám mục Vandema Stanislav Sometak, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua từ năm 2018. Tòa Thánh gọi quyết định của chính phủ Nicaragua là không thể hiểu được, bởi vì trong suốt sứ vụ của mình, Đức Cha Somertak đã làm việc với sự cống hiến sâu sắc vì lợi ích của giáo hội và người dân Nicaragua, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, luôn cố gắng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và chính quyền Nicaragua. Đặc biệt, Tòa Thánh nêu rõ sự tham gia của Đức Cha Somertak trong tư cách là nhân chứng và là người đồng hành trong bàn đối thoại quốc gia giữa chính phủ và phe đối lập chính trị, nhắm hòa giải đất nước và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tòa Thánh tuyên bố rằng, trong khi tin chắc rằng biện pháp đơn phương nghiêm trọng và phi lý này không phản ánh cảm xúc của những kỳ tơ hữu ngoan đạo ở Nicaragua, Tòa Thánh mong muốn tái khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn của mình đối với đại diện của Đức Giáo Hoàng. Việc trục xuất sứ thần Tòa Thánh đánh dấu mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và chính phủ của Ortega ngày càng xấu đi. Hồi tháng 11 năm 2021, chính quyền Nicaragua đã ban hành sắc lệnh tước bỏ vai trò và chức danh niên trưởng ngoại giao đoàn của đức gia Somertak. Tại các nước theo truyền thống công giáo, sứ thần tòa thánh thường giữ chức danh này. Đức tổng giám mục Somertak, 54 tuổi, người Ba Lan, đã phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 2000. Theo tòa sứ thần, ngài đã kết thúc sứ vụ sứ thần tòa thánh tại Nicaragua và đã rời nước này hôm ngày 6 tháng 3.
0: Giá mục tân cử từng bị bắn ở Nam Sudan sẵn sàng trở lại nước này để hoạt động cho hòa bình
1: Roma, sau thời gian nghỉ dưỡng tại quê nhà ở Ý, cha Christian Kalashare, người đã bị bắn trong một vụ tấn công kinh hoàng tại nhà của mình ngay sau khi được bổ nhiệm làm tân giám mục của giáo phận Rumbek của Nam Sudan, đã bình phục và chuẩn bị trở về giáo phận của mình Với tâm tình tha thứ, ngài mong muốn làm việc vì hòa bình tại quốc gia đầy vấn đề này
0: Chakalasare, 44 tuổi, thuộc dòng komboni sẽ được tấn phong giám mục vào ngày 25 tháng 3 tại nhà thờ chính tòa Rumbek. Lễ tấn phong của Ngài ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 4, không lâu sau khi đến Rumbek, Ngài đã bị hai người mang súng tấn công tại nơi cư trú của Ngài và bị bắn vào chân. Ngài đã được chữa trị tại thủ đô Juba của Nam Suda, sau đó tại thủ đô Nairobi của Kenya và tại Ý trải qua sáu cuộc phẫu thuật và cần gần một năm để bình phục. Nói chuyện với Nikrisya, tạp chí chính thức của dòng truyền giáo Comboni Chaklasare nói rằng Ngài đã hòa giải với những gì đã xảy ra và sẵn sàng đưa ra sự tha thứ thực sự từ trái tim. Hướng về tương lai với sự tin tưởng, Đức Giám Mục Tân Cử của Rumbach nói Tôi biết tôi không đơn độc và tôi cảm thấy tình liên đới sâu sắc với nhiều người yêu cầu có một mục tử chăm sóc những người sống trong cảnh bị bỏ rơi Tôi trở lại với mong muốn được phục vụ giáo hội này và đi cùng hành trình với người dân. Ngay sau khi chịu chức Linh Mục vào năm 2013, cha Kalashare đã đến truyền giáo tại Nam Sudan. Cha cảm thấy mình hoàn toàn được quốc gia này nhận làm con nuôi. Cha nói, hy vọng của tôi là hoạt động với tư cách là một người con khiêm nhường của giáo hội, một người con xứng đáng của dân tộc mà Thiên Chúa giao phó cho tôi. Một dân tộc muốn chung sống hòa bình sau khi giành được độc lập vào năm 2011, nhưng vẫn đang tranh đấu để đạt được hòa bình tự do giữa nhiều chia rẽ. Cha chia sẻ rằng, một số người sẽ xem ngài như một giám mục da trắng, nhưng ngài cảm thấy mình không khác gì những tín hữu của mình. Ngài nói, chúng tôi có đôi mắt giống nhau, bàn tay giống nhau, bàn chân giống nhau và cùng một trái tim. Và nhấn mạnh rằng, thứ chia rẽ mọi người không phải là màu da, mà là việc không thể mở rộng trái tim của mình và bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với các nền văn hóa khác nhau mà không phủ nhận tính nhân văn của mỗi nền văn hóa.
1: Chính phủ Ai Cập tăng trợ cấp cho các gia đình của 21 Kitô hữu cốt tới đạo
0: Cairo, chính phủ Ai Cập đã quyết định tăng khoản trợ cấp hàng tháng cho các gia đình của 21 Kitô hữu cốt bị nhà nước Hồi giáo sát hại tại bãi biển Libya vào năm 2015 từ 1.500 lên 3.555 bảng Ai Cập.
1: Thông tin về việc tăng trợ cấp được cung cấp bởi bà Nevin Al-Kappa, Bộ trưởng Liên tế Xã hội Ai Cập, Giám đốc điều hành quỹ đặc biệt nhằm vinh danh những người đã hy sinh và bị mất tích trong các hoạt động an ninh hoặc do hành động khủng bố. Năm 2015, chính phủ Ai Cập đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình một số tiền là 100.000 bản Ai Cập. Sau đó, hàng tháng mỗi gia đình nhận được thêm 1.500 bản. Giờ đây, chế độ trợ cấp cho các gia đình của các kỹ thu hữu này được áp dụng theo luật năm 2018. Theo Điều 16 của luật, mỗi tháng gia đình của kỹ thu hữu tứ đạo nhận được 3.555 bảng tăng hơn gấp đôi so với trước đây. 20 kỹ thu hữu cốt người Ai Cập và một người đến từ Ghana là công nhân xây dựng ở thành phố Syed của Libya bị bắt cóc vào đầu tháng 1 năm 2015. Trong một video do nhóm nhà nước hồi giáo phổ biến vào ngày 15 tháng 2 năm 2015, có cảnh chặt đầu 21 Kitô hữu chính thống cốt trong bộ quần áo màu cam. Trong lúc chịu tử đạo, một số trong họ đã thốt lên những lời lại chửi Giêsu Kitô. Xác của các vị tử đạo được tìm thấy vào cuối tháng 9 năm 2017 trong một ngôi mộ tập thể gần bờ biển CT Năm ngoái trong một sứ điệp video gửi đến ngày các vị tử đạo đương đại do giáo phận chính thống cốt ở London tổ chức nhân kỷ niệm 6 năm vụ thảm sát, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại rằng các vị tử đạo cốt của Libya trong lúc bị giết hại đã tuyên xưng đức tin kêu tên Chúa giê Vì thế các vị tử đạo đã đón nhận hồng ân lớn nhất mà Kỳ Tơ Hữu có thể nhận được đó là làm chứng cho Chúa giê đến mức hiến mạng sống. Vì thế hiện nay họ là các thánh của chúng ta, của tất cả các ký thứ hữu, các truyền thống Kitô, là một phần của dân Chúa, dân trung tín của Chúa, họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên.
0: Malaysia khánh thành nhà nguyện Kitô giáo đầu tiên trong
1: bệnh viện Kuchin. Tuần trước, đức tổng giám mục Công giáo Simon Poe của Kuchin, chủ tịch hiệp hội các giáo hội Kitô ở Sarawak, đã chủ sự nghi thức làm phép nhà nguyện Kitô giáo đầu tiên của trung tâm tim mạch Sarawak, một bang của Malaysia nằm trên đảo Borneo.
0: Ý tưởng xây một nhà nguyện dành cho các Kitô hữu trong bệnh viện được đề xuất vào năm 2019. Công trình được sự hỗ trợ của bác sĩ Mohd Ashi Bin Rifin, giám đốc trung tâm y khoa giáo hội Công giáo được giao phần thiết kế. Đây là nhu cầu này sinh cách đặc biệt để đáp ứng nhu cầu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật của các nhân viên y tế và bệnh nhân. Trước đây, Thánh lễ được cử hành mỗi tháng một lần cho một phòng nhỏ tạm thời. Nhờ sự chung tay của Chính phủ và giáo hội, việc xây dựng bắt đầu từ tháng 4 năm 2021 đã hoàn thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Trong bài phát biểu tại lễ Khánh Thành, Đức Tổng giáo mục Po khẳng định rằng, nhà nguyện là một phúc lành của Thiên Chúa và là nơi trao đổi sự hòa hợp giữa các cộng đoàn tôn giáo và văn hóa nhằm thúc đẩy tinh thần hiệp nhất gia đình. Ngài nói, Tôi hy vọng việc khánh thành nhà nguyện Thánh Tâm này sẽ là mẫu gương cho phần còn lại của Malaysia. Chúng ta phải làm việc như một gia đình nhân loại, không chỉ ở Malaysia nhưng trên toàn thế giới. Chúng ta phải là anh chị em của nhau bởi vì tất cả chúng ta đều được một thiên chúa duy nhất tạo dựng và yêu thương. Ngài nói thêm, Nhà nguyện sẽ là nơi cho các bệnh nhân đau đớn tìm kiếm Chúa và qua cầu nguyện muốn đón nhận sức mạnh từ trên. Thật vậy, nhà nguyện sẽ là nơi để cầu nguyện, khích lệ chữa lành thân xác, tinh thần và tình cảm. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Hiệp hội các giáo hội Kitô cũng lưu ý rằng, mặc dù nhà nguyện được xây dựng và giao cho giáo hội công giáo, nhưng tất cả các tín hữu của các giáo hội Kitô khác đều có thể đến đây cầu nguyện. Trong nghi thức làm phép nhà nguyện, Đức Tổng Giám Mục thực hiện một cử chỉ biểu tượng Bật đèn nhà nguyện và đọc, hãy có ánh sáng. Ngài cũng đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong nhà nguyện này.
1: Các đền thánh Đức Mẹ Fatima được thắp sáng để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
0: Lisbon, Chủ nhật 13 tháng 3, các đền thánh dân kính Đức Mẹ Fatima trên thế giới đã được mời gọi thắp sáng để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
1: Trước đó, cha Andrei Trost, giám đốc định thánh Đức Mẹ Fatima ở Grishovky, phía tây Ukraine, đã đưa ra lời kêu gọi trên. Cha đã kêu mời tất cả các đền thánh dân kính Đức Mẹ Fatima trên thế giới cùng hiệp nhất cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Lời kêu gọi được đưa ra khi các giám mục công giáo nghi lễ Latin của Ukraine đã thính cầu Đức Thánh Cha thánh hiến Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Trong thư gửi cho Đức Thánh Tre hôm thứ Tư lễ trò ngày 2 tháng 3, các giáp mục đã viết Trong những giờ phút đau đớn, khôn lường và thử thách khủng khiếp đối với người dân của chúng con để đáp lại nhiều yêu cầu thánh hiến, chúng con khiêm tốn xin Đức Thánh Tre công khai thực hiện hành động thánh hiến Ukraine và Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, theo yêu cầu của đức trinh nữ Maria.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Gia đình thật đặc biệt
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ Và như thường lệ với người dẫn là mình Jane Kabul
2: Và Trung Hưng
3: các bạn thân mến, chương trình giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
2: Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
3: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
2: Là không gian kết nối tiếng nói
3: Và chung tay vào hành động vì tin mừng Các bạn nhé
2: Vâng, các bạn thân mến ở Trong số tuần rồi, thì chúng mình đã bước qua một chương mới Đó là chương 5
3: Và đây là một trong những chương mà con rất là mong đợi đó thầy Và chương này nói về nền tảng của xã hội Đó là gia đình
2: Và ở trong chương này đó. Chúng mình đã bắt đầu với câu hỏi tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta chung sống với nhau trong gia đình.
3: Và để trả lời cho câu hỏi này thì Đô Cát được viết thế này. Không muốn mọi người sống một mình, Ngài đã dựng nên con người là những hữu thể mang tính xã hội. Cho nên tự bản chất con người đã được Thiên Chúa dựng nên để sống hiệp thông.
2: À mà hình như là trong số tuần rồi thì chúng mình cũng có nói đến một vài điểm về ý nghĩa của gia đình theo kinh thánh đúng không? Không biết là bạn Jen còn nhớ không?
3: Chị con vẫn đang nhớ sơ sơ, không biết là có đúng không nha. Con nhớ là mà mình có nói đến ý nghĩa của gia đình là từ cựu ước đến tên ước luôn. Nào là kinh nghiệm về trung tín và tình yêu thiên chúa, rồi đến Tân ước là các vẻ đẹp của gia đình thánh gia nè.
2: Ok, vậy thì với những cái tóm tắt mà chúng ta vừa có đó, cho chúng ta những khái niệm khá là tổng quát hay là góc nhìn về gia đình từ kinh thánh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem coi là giáo hội nói gì về gia đình với câu hỏi số 114 nhé.
3: Đây mình vào luôn sách đồ cát nhé. Và sách đồ cát có nói thế này. Giáo hội xem gia đình là cộng đoàn tự nhiên đầu tiên và quan trọng nhất. Gia đình có các quyền đặc biệt và là trung tâm của tất cả đời sống xã
2: hội. Thế nên suy cho cùng, gia đình là nơi mà cuộc sống con người hình thành và là nơi các mối quan hệ liên vị giữa các cá nhân đầu tiên phát triển. Gia đình là nền tảng của xã hội tất cả các tôn ti trật tự xã hội tiến triển lên từ đó và vì ý nghĩa cao quý này giáo hội xem gia đình được chúa thiết lập
3: wow con thấy là các chia sẻ vừa rồi về gia đình từ phía giáo hội khá là hay đó thầy Ồ, con thấy là mình vừa tự vừa tự nhắc nhớ bản thân mà vừa được nghe lại những cái giá trị rất là rất là cao quý của gia đình đó thầy và đặc biệt là với cái câu cuối là giáo hội xem gia đình là được chúa thiết lập Nó làm mình cảm thấy là gia đình là một cái gì đó rất là thiêng liêng và cần phải trân trọng á. Chắc là tại vì là con là một người đi học xa nhà nữa. Nên là mình mình cảm thấy là mình được nhắc lại cái giá trị về gia đình
2: á. À thì ra là bạn trẻ này đang nhớ nhà đúng không?
3: Phải có chứ, phải có nhớ chứ. Mà con cũng vừa đọc được một chia sẻ trên mạng thế này. Đó là gia đình là... Cả một khoảng trời tuổi thơ của mỗi người là nơi để hoài niệm Và quan trọng nhất ở đây có những con người luôn đứng sau ủng hộ cho bạn Và chấp cánh để bạn có thể vươn cao và vươn xa hơn Đó đó thấy không? Gia đình cho con một cái cảm giác về sự liên kết Có thể là mình ở xa nhưng mà mình vẫn cảm được, vẫn gắn kết được Và một cái gì đó như là một cái bệ đỡ, một cái nơi Có những người mà từng thành viên trong gia đình luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ mình á và là một nơi mà mình có thể trở về bất cứ lúc nào.
2: Nghe bạn trẻ nói xong là mình nhớ đến có một Linh Mục ngày đã từng chia sẻ như thế này nè. Điều đầu tiên con người tìm thấy trong cuộc sống là gia đình, điều cuối cùng con người với tay tới đó là gia đình, và điều quý giá nhất con người có được trong cuộc sống là gia đình. Ừ. Theo mình á có lẽ là Ngài muốn nhắn gửi đến mọi người Là hãy trân trọng giá trị của gia đình Trong cuộc sống của mình đó
3: Mà thầy ơi Mình đang nói về gia đình Theo góc nhìn chung Rồi rồi kinh thánh Rồi từ phía giáo hội á Vậy thì không biết là trong đô Có cái câu hỏi nào Hỏi là điều gì đặc biệt nơi gia đình không Tại vì con cũng khá là tò mò
2: Ờ à, để mình coi coi à, Đây nè mà hình như là bạn trẻ hỏi là mình có câu trả lời liền ghê, Đó, ghê, đó ghê. đây nè, câu số 115 sẽ giúp cho bạn trẻ đây đây
3: Và chúng ta thử cùng đọc xem như thế nào nhé
2: ok Đó là được yêu thương vô điều kiện, đó là kinh nghiệm không thể thay thế mà người ta có được từ một gia đình tử tế Những thế hệ khác nhau sống bên nhau và trải nghiệm tình cảm, tình liên đới, lòng biết ơn, sự tận tụy quên mình, sự giúp đỡ và tính công bằng
3: và mọi thành viên trong gia đình được các thành viên còn lại nhìn nhận chấp nhận và tôn trọng phẩm giá mà không cần phải làm bất cứ điều gì để đáng được như vậy mọi người đều được yêu thương bởi chính họ là con người cá nhân mỗi người không phải là phương tiện để đạt mục đích mà đúng hơn con người là mục đích của chính mình
2: do đó trong gia đình nền văn hóa sự sống hình thành thế nhưng ngày nay không phải lúc nào nền văn hóa này cũng là điều hiển nhiên thông thường ngày nay À, câu hỏi chủ yếu lại là, là người ta có thể làm gì hoặc người ta sẽ đóng góp được gì, chẳng hạn như là về vấn đề tiền bạc chẳng hạn. Thế nên người ta thường hay chỉ nghĩ đến là những thứ liên quan đến vật chất, rồi nếp suy nghĩ như vậy, thách thức các gia đình và thậm chí là thường cho chính gia đình bị đổ vỡ vì vấn đề gì, vì vấn đề liên quan đến vật chất, chẳng hạn như là tiền bạc hồi nãy mình vừa nói đó. Thực ra ở đây thì chúng ta không có phủ nhận giá trị của yeah. vật chất, hay là tiền bạc trong đời sống gia đình. Điều này đúng là nó là cần thiết đúng không? Dạ
4: đúng rồi. Nhưng mà
2: nếu chúng ta để tiền bạc thay thế những giá trị cao quý như là tình yêu, rồi tình nghĩa vợ chồng, sự thảo hiếu hay là lòng biết ơn của con cái, hoặc là sự tận tụy về gia đình.
3: Dạ dạ đúng rồi. Thì
2: lại là lượng giá các đóng góp của thành viên trên các con số hay là trên các tờ tiền. thì gia đình sẽ dễ đi đến nứt gãy hay là đổ vỡ
3: con con cũng nghĩ là cái việc mà mình thay thế những cái giá trị tình yêu rồi tình nghĩa này bằng những con số nó sẽ làm tổn thương nhau á và ở điểm này á con thấy là mình có thể tóm lại ba điểm chính thế này thầy nghe xem là con con tóm có đúng không nhé
2: ok coi coi để coi bạn trẻ thử tài tóm bài coi
3: (cười) ok đó là thứ nhất là ở nơi gia đình thì người ta kinh nghiệm về tình yêu mà chúng ta tình yêu vô điều kiện đó và các giá trị nhân đức như là liên đới này, biết ơn này, phục vụ này. Và thứ hai đó là phẩm giá con người vì vì gia đình là nơi đầu tiên mà đón nhận mình là nơi mà mình thể hiện chính mình một cách tự do một cách tự nhiên nhất nè. Tuy nhiên mà như tuy nhiên là như thầy có nói đó không phải lúc nào những cái cái văn hóa đó cũng hiển nhiên và và chúng ta cũng thấy rất là nhiều câu chuyện mà hình mẫu gia đình mà mình đang hướng tới đó, nó 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 bị méo mó ví dụ như là con cũng có những người bạn là, là gay là những người đồng tính á và có những gia đình hay là có những cha mẹ không đón nhận hiểu và đồng hành nâng đỡ nhưng mà có thể là sẽ lơ đi như là không biết hoặc là hoặc biết nhưng mà gọi là lơ đi đó dạ lơ đó hoặc là họ họ chỉ chỉ trích đánh giá rồi nói nặng nhẹ rồi có con 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 có nghe những cái câu chuyện mà có bạn á ngay ở trong gia đình nhưng lại cảm thấy là mình như đang bị cô lập bị dè biểu bởi chính những người được gọi là gia đình là người thân của mình đó và và các bạn ấy chỉ chỉ chờ chực cái thời gian để có thể thoát ra thôi vậy nên là con nghĩ ở cái điểm này thì con thấy là mỗi gia đình á, đối với đối với tụi con là những người trẻ đó nên là nơi mà tụi con được giúp đỡ được đồng hành để tìm thấy cái giá trị của chính
2: mình câu chuyện của Jen á, có lẽ là không mới trong các gia đình của ngày hôm nay đâu ở đây thì chúng ta hy vọng là các gia đình đón nhận và trân trọng sự hiện diện dạ. của người con như vậy ở trong gia đình vì mình nhớ ở đâu đó đó có người đã từng nói đó là hiện tượng đồng tính là một đích gãy ở trong xã hội đó, nên chúng ta cần đối thoại cởi mở nè rồi thể hiện tình yêu để đó nhận hơn là lên án và chỉ trích đó yeah.
3: à và còn điểm thứ ba nha và còn điểm thứ ba mà con đang đóng tách nơi gia đình mà đó là chúng ta nhận ra đó là văn hóa sự sống con thấy cái 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 từ văn hóa sự sống là rất là hay nhé bởi vì là chúng ta có thể Tránh xa đà vào các giá trị vật chất nè. Dù dù biết là bây giờ là mang tiền về cho mẹ là đang rất là hot đấy nhưng mà nó là một cách để diễn tả những giá trị. nó chỉ là một cái cách, một cái cách của mỗi người để diễn tả những cái giá trị tình yêu và tinh thần vốn có của nó thôi.
2: Ồ, vậy thì với cái tóm tắt dài ơi là dài của bạn trẻ đó thì bây giờ chúng ta thì à uh... ừ,
3: thì mình cũng có thể kết thúc được chương trình khá là dài rồi đó thầy.
2: À đúng rồi, để sau chương trình á thì bạn trẻ có thời gian gọi điện về trò chuyện một chút với gia đình đúng
3: không? Rồi, đúng rồi, đúng rồi đó thầy, nhớ nhà chứ.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
3: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc tranh trở hay ý tưởng cách tích sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáohoàngvangườitrẻa.gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào và, và hẹn gặp lại. lại.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân Một cảnh sát trở thành linh mục nhờ chầu thánh thể
4: Ernesto Pirainu là một cảnh sát và sắp kết hôn Mọi sự thay đổi khi giáo sứ của anh bắt đầu chầu thánh thể liên tục 24 trên 24 giờ Cuộc đời Ernesto bắt đầu thay đổi từ đó. Đó là câu chuyện về cuộc đời của cha Ernesto Piraino. Ngày nay là một linh mục ẩn tu. Người đã để lại bộ đồng phục cảnh sát để mặc lấy bộ áo dòng. Mới đây, nhà xuất bản Hercule's Book đã phát hành một cuốn sách rất đặc biệt với tựa đề Từ bộ đồng phục đến chiếc áo dòng. Câu chuyện về người cảnh sát trở thành linh mục. Tác phẩm tự truyện của một linh mục trẻ, người trước khi tuyên khấn đã nhiều năm mặc bộ quân phục cảnh sát quốc gia. Cha Ernesto Piraino, 42 tuổi, là người miền Calabria của Ý, là con của một gia đình di dân, hiện đang sống ẩn tu trong một ngôi nhà nhỏ với vườn rau tại thành phố benvegere Maristimo ở tỉnh Cosenza thuộc giáo phận San Marco Argentano scalia Nơi có độ cao 700m so với mực nước biển Đó là một ngôi nhà biệt lập trong rừng của Bonlino Từ đó người ta có thể nhìn thấy làng nước biển trong vắt Đang tắm mát bờ biển Tyrenia Lớn lên trong một gia đình công giáo Ernesto có một chút đức tin Nhưng không sống đức tin trọn vẹn Vào năm 2006 khi Ernesto đang làm việc cho văn phòng trụ sở cảnh sát tỉnh Messina và sống ở Sin La, giáo sư đức mẹ vô nhiễm của anh bắt đầu chầu thánh thể liên tục 24 giờ mỗi ngày. Anh đã đến đó vì tò mò. Vài tháng trước đó, Ernesto đã chia tay với cô bạn gái sau mối tình kéo dài 6 năm và sắp sửa tiến tới hôn nhân và đang sống trong một tình cảnh khó khăn. Ngày đó, Chúa giê bắt đầu thay đổi cuộc đời anh. Ngay khi đó, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ lúc đó, tiếng gọi của bí tích thánh thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong khi Ernesto tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, Chúa giê ngày càng trở nên không thể thiếu và không thể tin được. Anh kể, Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều chầu thánh thể liên tục. Bằng cách đào sâu vào trái tim của Ernesto, Chúa Giêsu thiết lập lại trật tự tối thiểu trong sự không chắc chắn sau cuộc hôn nhân lỡ dở, chỉ yêu cầu anh tin tưởng vào người và dành cho người một chút không gian. Trong 4 năm sau đó, Ernesto quen biết với những phụ nữ rất xinh đẹp khác, nhưng mặc dù rất hòa hợp với họ, anh luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó và trong lòng tiềm ẩn một sự không hài lòng. Rồi một ngày kia, chính cô gái mà Ernesto đang có mối quan hệ rất kháng khích đã cảm nhận được có điều gì đó đang khuấy động tâm hồn anh và cô đến nói với anh rằng nếu con đường của anh là trở thành một linh mục, anh chỉ cần nói cho cô biết. Nhờ sự nhạy cảm đặc trưng của người phụ nữ, cô đã hiểu được điều đó trước khi anh nhận ra. Một thay đổi lớn xảy ra trong năm 2010 Anh đã trò chuyện với vị linh hướng về tiếng gọi trong tâm hồn Và ước muốn dân mình cho Chúa đang ngày càng lớn dần trong lòng mình Đang theo học ngành luật Nhưng Ernesto đã bỏ môn học này và bắt đầu học thần học Năm 2011, ở tuổi 32 Anh bắt đầu chương trình đào tạo trong chủng viện Trong một thời gian Ednesto vẫn tiếp tục làm cảnh sát, vừa là chúng sinh, vừa là cảnh sát. Khi anh được thụ phong linh mục, tất cả các đồng nghiệp cảnh sát của anh đều có mặt, và đối với anh, đó là một ngày lễ mà anh không bao giờ tưởng tượng được. Hôm qua là một viên cảnh sát, hôm nay trở thành một linh mục ẩn tu. Có điểm nào chung nối kết người cảnh sát của quá khứ với vị linh mục và ẩn sĩ ngày nay không? Cha Ernesto chia sẻ Trong tôi luôn có một ý thức sâu sắc về công lý và theo thời gian nó đã biến thành một cái nhìn về tính tổng thể của con người. Tôi là một cảnh sát nghiêm khắc và rồi tôi nhận được lòng thương xót. Tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình bằng cách nhìn tội phạm với con mắt khác như một người anh em cần giúp đỡ. Đó là con đường mà tôi tiếp tục tin tưởng. Và để bản thân được hướng dẫn, tôi học cách nhìn thấy khuôn mặt của Chúa trong bí tích thánh thể, và rồi trong khuôn mặt của người anh em. Người ẩn sĩ học cách nhìn thấy Chúa trong mọi thứ. gương mặt của người theo tôi trong những giờ suy niệm, trong sứ vụ giải tội, trong thời gian dành riêng cho việc tiếp đón và linh hướng. Tuy nhiên, sau đó, tôi lấy lại năng lượng bằng cách đắm mình trong sự tĩnh lặng và thanh tịnh. Của ngôi nhà ta bo nhỏ bé của tôi